0: capítulo veintitrés del diecinueve de marzo y el dos de mayo de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo
1: pero si apenas puedo creerlo
0: exclamaba mi ama
1: con que la señorita huía con gabriel tunante ladroncillo y cómo nos engañaba con su carita de pascua ven
0: acá añadió dándome golpes
1: ¿a dónde ibas con Inesilla monstruo? ¿qué te han dado por entregarla ladrón de doncellas? a la cárcel a presidio pronto si es que no le desollamos vivo pero di ¿robabas a Inés?
0: sí
2: vieja bruja respondí con furia me iba con ella pues ahora vas a ir por el balcón a la calle dijo don Mauro clavando en mi
0: cuerpo su poderosa zarpa Francamente, señores, creí que había llegado mi último instante entre aquellos tres bárbaros que cada cual, según su estilo peculiar, me mortificaban a porfía. De todos los golpes y vejaciones que allí recibí, les aseguro a ustedes que nada me dolía tanto como los pellizcos de doña Restituta, cuyos dedos, imitando los furiosos picotazos de una ave de rapiña, se cebaban allí donde encontraban más carne» y sin duda fuiste tú quien mandó a aquella maldita mujer para
1: sacarme de la casa pues en la plazuela de afligidos no hay ya rastros de almoneda este chico merece la horca sí señor de lobo la horca
2: y la muy andrajosa de mi sobrina se marchaba con él tan contenta dijo requejo encerrando de nuevo a inés en el miserable
0: cuartucho si tenemos metido el infierno dentro de la casa añadió restituta
1: la horca sí señor la horca señor de lobo no tiene usted pizca de caridad si no se lo dice al señor alcalde de casa y corte pero cómo nos engañaba este dragoncillo si esto es para morirse uno de rabia
0: el leguleyo tomó entonces la autorizada palabra y extendiendo sobre mi cabeza sus brazos en la actitud propia de esa tutelar justicia que ampara hasta a los criminales dijo moderen
2: ustedes su justa cólera y óiganme un instante ya les he dicho que ahora nos ocupamos celosísimamente de hacer un benemérito expurgo... ...descubriendo y desenmascarando a todas las indignas personas... ...que fueron protegidas por el príncipe de la paz. ¡Ese monstruo, señora! ¡Ese vil mercader! ¡Ese infame favorito! ¡Gracias a Dios que está caído y podemos insultarle sin miedo! Pues como decía para que la nación se vea libre de pícaros a todos los que con él sirvieron les quitamos ahora sus destinos si no pagan sus crímenes en la cárcel o en el destierro «¡Si vieran ustedes, amigos míos, cómo me estoy luciendo en estas pesquisas! ¡Si oyeran ustedes los elogios que he merecido de los principales servidores de la real persona! ¡Pero a qué viene tanta palabrería!»
0: dijo impaciente requejo.
2: «¡Ni qué tiene eso que ver!» Tiene que ver,
0: prosiguió el hombre de la justicia,
2: porque ¿qué dirán mis señores don Mauro y doña Restituta al saber que ese tramposo y embaucador chicuelo aquí presente recibió favores del príncipe, y es el mismo Gabrielillo que desde hace quince días estamos buscando con los hígados en la boca, mi compañero y yo los requejos macho y hembra se miraron con espanto pues oigan ustedes y tiemblen de indignación
0: prosiguió el leguleyo
2: el día antes de su caída el señor godoy envió a la secretaría de estado un volante mandando que se diese a este joven una plaza en las oficinas de la interpretación de lenguas qué tal señores y por qué dirán ustedes porque este joven parece que sabe latín y compuso un poema en versos latinos y algunos de esos alcahuetones que lo leyeron fueron con el cuento al príncipe diciéndole que mi niño era un portento de sabiduría mentiras y más mentiras ya se ve cuando en la Secretaría de Estado recibieron el volante, se escandalizaron, porque ya había caído el Príncipe de la Paz. Y aquellos eminentes repúblicos, después de poner en la calle a Moratín, esperaron a que se presentara este prodigio, sino para colocarlo para verle al menos. Pero yo ando tras el objeto de que coloquen allí a un primo mío que sabe tres lenguas, el valenciano, el gallego y el castellano. Así es que al punto mi compañero y yo pusimos una diligencia en busca para tener antecedentes de esta buena pieza, y hemos conseguido probar que en Aranjuez vivía con el curita don Celestino, otro sí que todos los días iban ambos a casa de Godoy otro sí, que el chico le escribía las cartas y las traía a Madrid los domingos al embajador de Francia otro sí, que se disfrazaba para entrar en cierta taberna a oír lo que se decía, y otras muchas bribonadas de que en el supradicho protocolo tengo hecha detallada mención.
1: «¡Jesús, Dios nos ampare! Al santo patrono de la tienda debemos el haber descubierto a
0: tiempo lo que teníamos en casa», dijo Restituta.
2: «Por supuesto, que lo del latín era pura farsa. Pues no hay que andarse con chiquitas» dijo mi amo sino entregarle a la justicia eso corre de mi cuenta
0: repuso lobo
2: veremos qué responde a los cargos que se le hacen en la sumaria como cómplice del cura castrense de aranjuez a este no le hemos podido coger y según las noticias que hoy recibí ha desaparecido del real sitio es seguro que ha venido a madrid y lo que es aquí no se nos escapa cuidado con el sabandijo que tenía yo en mi casa vociferó don mauro amenazando por segunda vez con
0: poner fin a mis días
2: señor de lobo quítemelo quítemelo usted entre las manos porque acabo con él estoy furioso qué día señor san antonio de mi alma qué día yo me encargaré del mocito dijo lobo lo único que les pido es que me lo guarden hasta mañana hasta mañana este
1: bandolero
2: no puede quedar en la casa hasta mañana no señor objetó mi ama no hay lugar seguro donde encerrarle Oh, pierda usted cuidado, que si lo guardamos en el sótano estará como en un sepulcro, dijo Requejo. Dificililla es la salida y puedo irme tranquilo.
1: Pero te vas, hermano, ¿a dónde vas de noche?
2: ¿A dónde he de ir, mil pares de demonios? ¿A dónde he de ir sino a Navalcarnero? No saben ustedes lo que me pasa, no les he contado. Nada nos ha dicho. «¿Verdad es que con esta trapisonda de la sobrinita?» «Pues acabo de recibir una carta en la que se me notifica que mi almacén de navalcarnero ha sido robado». «Ves, hermana, esto es para volverse loco». «Sí, me escribe don Roque notificándome el robo y diciéndome que acuda allí esta misma noche si no quiero perderlo todo». «¿Y va usted? Ahora mismo voy a buscar el coche. Con que vean ustedes qué desastre». ¡Ay, restituta! Bien te dije que no dejaras de encender la vela al santo patrono. ¿Ves? Esto es un castigo. En el cielo no gustan de despilfarros. ¿Vas allá? ¿Pero me dejas en la casa a este ladronzuelo? En el sótano, en el sótano. Hasta mañana. Hasta que mi señor de lobo disponga de él. ¿No puede hacerse cuenta de que le dejamos en la sepultura? Solo Dios puede sacarle. ¡Pero me quedó sola! ¡Ánimas benditas! Cuando Dios vendrá eso de las diez, ya le he dicho que se quedará en casa esta noche.
0: La conferencia terminó aquí, y sin más palabras me encerraron en el sótano, a cuyo subterráneo aposentamiento daba entrada una gran compuerta por bajo el piso de la trastienda. Yo estaba medio aletargado por la rabia y el despecho de aquella situación terrible. Sentí que me impulsaban escalera abajo. Don Mauro cerró el escotillón, riendo con ese gozo felino que da la conciencia de la propia crueldad, y me encontré entre densas tinieblas. Mi amo había dicho bien al asegurar que allí estaba como en un sepulcro. Sólo Dios podía sacarme. Para que se comprenda si ellos tenían confianza en la seguridad de mi cárcel, baste decir que allí tenían parte de su fortuna en una arca de hierro cuando me encerraban en compañía de su dinero tendrían mis amos la convicción de que era imposible la salida hallábame en una de esas construcciones abovedadas con rosca de ladrillo que sirven de fundamento a casi todas las casas de madrid antiguas y modernas Faltos de espacio superficial, los madrileños han buscado la extensión hasta el cielo y hacia el abismo, de modo que cada albergue es una torre colocada sobre un pozo. La de mis amos no tenía en su sótano luces a la calle, la oscuridad era absoluta, y el silencio también, excepto cuando pasaba algún coche extendiendo mis brazos a derecha a izquierda y hacia arriba tocaba ásperos ladrillos endurecidos por un siglo no tan húmedos como los que describen los novelistas cuando el hilo de sus relatos les lleva a alguna mazmorra donde ocurren maravillosas y nunca vistas aventuras como he dicho, ni un ruido lejano, ni un rayo de luz turbaban la paz de aquel antro donde era posible llegar al convencimiento de no existir, existiendo. Todo un arsenal de herramientas no habría bastado a proporcionarme escapatoria, y pensar en la fuga habría sido pensar en lo absurdo. No tenía más consuelo que la resignación, y me resigné estar allí dentro en plena soledad en plena lobreguez en pleno silencio era como cuando cerramos los ojos encarcelándonos voluntariamente dentro de esa otra bóveda de nuestro pensamiento acostéme en el suelo rendido de fatiga y medité mi prisión no me parecía otra cosa que una prolongación de mi cerebro quise pensar en varias cosas pero no pude pensar más que en dios reconociéndome absolutamente incapaz para vencer la desgracia comprendí que la voluntad suprema había arrojado sobre mí tan gran pesadumbre de males y cruzándome los brazos incliné la cabeza esperando que la misma voluntad suprema me descargase de ella como esta esperanza me infundió pronto una fe que hasta entonces en pocas ocasiones había tenido, creí firmemente que Dios me sacaría de allí, y con esta creencia empecé a adquirir un reposo moral y físico, precursor de cierto desvanecimiento parecido al sueño. El de la desgracia se diferencia mucho al sueño de todos los días, así es que el mío fue, conforme al angustioso estado de mi alma un sueño de esos en los que se representa el malestar real que experimentamos en proporciones informes estrambóticas monstruosas Percibía vagamente figuras y formas de esas que no pertenecen al mundo visible, ni a la humanidad, ni a la fauna, ni a la flora, ni al cielo, ni a la tierra, sino a cierta misteriosa geología, a yacimientos que contradicen todas las leyes de la estática y la dinámica percibía una fantástica y continuada concatenación de colores geométricos que se enredaban en mi cuerpo como culebras, y en aquella transmutación de lo físico y lo moral se verificaba el fenómeno de que un color me dolía y un objeto semejante a una espada, a un cangrejo o a un arpa pronunciaba palabras incomprensibles. ¿Quién no ha desvariado alguna vez con estos sueños de lo absurdo? Las ideas se mezclan con las visiones, y éstas son aquellas y aquellas éstas. En aquel laberinto, en aquella aberración, mi pensamiento formulaba sin cesar un silogismo azul, verde, ahora con picos, después con curvas, más tarde irradiado, luego concéntrico, enseguida poligonal y dorado, y al fin pequeño como un punto para luego ser grande como el universo». El interminable silogismo era, la justicia triunfa siempre, los requejos son unos pillos, Inés y yo somos personas honradas, luego nosotros triunfaremos. Así pasé mucho tiempo en poder de estos demonios del sueño, cuando percibí una claridad que no irradiaba de los focos de mi imaginación. ¿Estaba dormido o despierto? Híceme esta pregunta y al punto contesté que no sabía. La claridad aumentaba, y un chirrido metálico produjo en mí cierto estremecimiento. Me moví, miré y vi las paredes del sótano, la bóveda de ladrillo y multitud de cajas llenas y vacías. A mi izquierda, una puerta que comunicaba con otro departamento subterráneo. A mi derecha, una escalera por la cual descendía la claridad que llamaba mi atención. Estaba indudablemente despierto y así lo reconocí. Miré a la escalera y vi dos pies que se trasladaban lentamente de peldaño a peldaño. La luz de una linterna me deslumbró, pero en el foco de la repentina claridad distinguí una cara amarilla. Era la de Juan de Dios. Era Juan de Dios en persona. Cuando me vio, su espanto fue tan grande que la linterna con que se alumbraba estuvo a punto de caer de sus manos temblando y mudo, me miraba como se mira una aparición diabólica o imagen evocada por la brujería. Figuraos la impresión del que entra en un sepulcro, no creyendo como es natural encontrar nada vivo, y encuentra un hombre que se mueve y no parece pertenecer al mundo de los muertos. Fin del capítulo 23.